0: cómo le va?
1: Qué tal, un gusto venir a visitarlo, a la radio.
0: Está muy bien, está muy bien porque siempre salimos, siempre salimos por teléfono. Nos importaba muy particular, nos importaba particularmente su visita para que nos hiciera un análisis del, de, 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 de la actuación de la selección argentina en la America.
2: No, 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 eso no estaba en el guion. De ah, no no, no, no,
0: no era eso. Economía,
2: fondo no, monetario, eran los, los
3: refuerzos que fue a buscar a Brasil.
2: Inflación. ¿Para quién? Para
3: presidente?
0: Yo le dije acá a Varela. Varela juega en Echagüe, ¿sabía usted? Sí, somos compañeros ahora. Ah, sí. Pero no hemos coincidido,
1: porque yo tengo poco tiempo. y En el sub-50. No, de... no, no, más
2: 45. Ajá. Escucha, sub-50. Es lo mismo, pero dicho de otra
1: manera. No, no, pero que hay uno más 35 y uno más 45. ¿Es verdad que usted
0: el es presidente, el presidente en las sombras de, de Echagüe?
1: No, no, eso soy vicepresidente segundo. Ah, bueno. Soy parte de, de la conducción. De, de acá, de un plumazo y
3: sin ponerse colorado, está este, tildando de titiriteros a todos los presidentes desde que usted llegó al tío. verdad, de títeres. De, de, de títeres. de títeres. Es, de, a todos los presidentes que... No,
1: lo que pasa es que yo soy eh, vicepresidente segundo de Chávez eh, desde hace varios años. Eh, se ha ido renovando la comisión, he ocupado distintas funciones, y la verdad que yo siempre me comprometo a lo que puedo cumplir, y no a lo que no puedo cumplir. Así que me gustaría ser presidente de Chagüe, sí. pero no tengo tiempo para hacerlo. Mm. Porque Chagüe tiene básquet de inferiores, básquet de liga, y natación, rugby, qué sé yo. distintas Futsal.
2: Disciplina.
1: Futsal, sí. Mm. Y tiene una vida activa todos los días. Y bueno, yo lo que he asumido como responsabilidad es ocuparme del básquet profesional. Mm -hmm. Así que en la práctica yo me ocupo de, junto con el resto de la comisión, pero como responsabilidad primaria, de la construcción del equipo, contratar al entrenador Contratar a los jugadores, firmar los contratos Conseguir los fondos y pagar las cuentas uh -huh. Desde que yo estoy Nunca Chávez le debió nada a nadie
0: uh -huh. Así que, ¿Y ganó eh... algún partido?
1: Sí, Unos ganamos, otros perdimos. ¿Y que,
3: y, y, ¿No le va a preguntar cuál fue el único título que le llevó el básquet en la temporada
1: pasada?
0: ¿Cuál fue el único título que le llevó el básquet en la temporada pasada? El más
1: 35.
0: El más 35. ¿Y ahí jugaba Varela?
1: Claro, ahí bueno, estaba, sí. Bueno, no, lo, no sé si jugador 5, jugador 7, 12, lo que eh, 15, habla. pero bueno. 10, 11, 12, está. Bueno,
0: lo que habla del penoso nivel de la liga, ¿no? <ríe> este, Nosotros
1: salimos campeones con el más 45 hace como 3, 4 años.
0: Bueno, iba a preguntar algo sobre la, la América, pero no vamos a ir a...
1: No, la América. yo voy, como voy a todos pero, los... Claro, no tenía como
0: ciudadanía. diputado nacional, integrante de la Comisión de, de Hacienda, un país que la economía es un desastre, no tenía nada más importante que hacer, diputado que
1: y hacer. muchas cosas importantes. Lo que pasa es que, a ver, para que nos entendamos, los diputados no somos empleados de nadie. Ah, somos Son, son empleados del de la pueblo. Que nos vota. Son
0: empleados del pueblo.
1: Pero te quiero decir que nosotros no cobramos sueldo. Cobramos dieta, nosotros no cobramos aguinaldo.
0: O sea, nosotros decir... no,
1: te, no tenemos vacaciones. Repasad si vos querés toda mi agenda
0: este año del hace... 2 de enero, el hoy... 5 de
1: enero, el 10 de enero. Yo hoy vi trabajando. muy bien,
0: hoy vi que puso su. Vas, su, su, la agenda de la Cámara en las redes sociales. Por
1: ejemplo, esta semana, ¿no? Uh -huh. Este, algunas cosas no están ahí O sea que son sí. reuniones que van saliendo Pero bueno, finalmente yo Cuando los jueces se toman un mes de vacaciones en enero Yo estoy todo enero trabajando ah, bueno. Cuando sí. se toman 15 días de julio Yo estoy trabajando
0: Y los docentes, vio cómo, son, cómo, esa, cómo es esa gente pero que corresponde, poco?
1: Pero corresponde eh O sea, lo que pasa es que mi actividad me lleva A que mis mm. vacaciones son cuando son torneos internacionales Mis últimas vacaciones Habían sido, por ejemplo, en 2019 Cuando fui al Mundial de China Hace mm. tres años atrás no, esto está bien porque uno se tiene que tomar vacaciones más seguido. Así que en este caso yo pedí licencia sin goce de sueldo por escrito en la Cámara mm. eh, después de confirmar con la Presidenta de la Cámara y el Presidente del Bloque que no había sesión ni ningún
0: tema de competencia directa. Y los jugadores lo tratan como... Eh, ¿Cómo es el periodista de TIC? ¿Montesano? Eh, sí. José Montesano. ¿Lo tratan como a Montesano, así con ese nivel de confianza o no? mira
1: yo conozco a todos los dirigentes, por ejemplo a Fabián Borro, que es el Presidente de la Confederación. Eh, uh -huh. qué sé yo, Andrés Pelusi, que es el director de Partido, que es el que arma la selección.
0: ¿Usted va director... a terminar en la Federación de Básquet?
1: Yo estoy, yo desde ah. 2014 soy protesorero de la Asociación de Club de Básquet Profesional, uh -huh. lo que sería la AFA. Claro. En el fútbol, yo soy en el Básquet de la Argentina,
0: uh -huh. pero es un cargo figurativo o labura o tiene no, que no, laburar, es un cargo
1: verdad. de conducción, uh -huh. no es figurativo. Ni es remunerado. O sea, yo del básquet nunca Pero la he selección peso.
0: depende de, 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 de los gastos operativos de la selección no, de básquet. La de la confederación de básquet.
1: La confederación vendría a ser como la AFA y la ADC vendría a ser como la liga profesional. Uh -huh. Yo estoy en la liga profesional. O sea, nunca he tenido cargos del APB Paraná, en la Federación de Entre Ríos uh -huh. y en la Confederación Nacional. Se
0: juegan las grandes ligas.
1: No, no, estoy en el básquet profesional, nada más. Pero uh -huh. digamos, te quiero decir que eh, no son cargos remunerados. Yo, desde que estoy de conducción de Chagüe. Nunca ha pasado un ticket de combustible al club, digamos, por ejemplo. Y si sí te pudiera decir de cientos de miles de pesos en mi bolsillo que he puesto, cuando Por ahí hay que pagar las cuentas a fin de mes, y se pagan siempre a fin de mes, esté la plata o no esté. Porque lo mm -hmm. que falta lo pongo yo. Mm -hmm. Y después lo recupero si un sponsor paga un mes, dos meses, tres meses más adelante. Y bueno, eso... Está, todo ordenadito, de de está todo ordenadito, los papeles están todo ordenaditos. Sí, claro, mm -hmm. claro, por supuesto. el chagua ha tenido épocas en las cuales ha cumplido, y épocas en las cuales ha cumplido relativamente. Desde mm. que estoy yo, cumple siempre. Entonces, ¿Qué? yo lo que me comprometo a pagar son 100 pesos, y los 100 pesos van a estar. Nunca mm. he ¿eh? venido mañana, te doy un cheque para un compromiso. Mm. Ahora, hay un jugador que dice, no, me decían quiero 200. Yo le digo, amigo, está en libertad de acción, vaya al club donde fuera. Y así hemos construido una relación,
0: digamos, franca y sincera. ¿Y es amigo de algún jugador de la selección o no?
1: Nunca soy amigo de nadie en el mundo profesional.
0: ¿Y en la política?
1: Difícilmente tenga muchos amigos.
0: Mm. Es decir, Eso es yo... cierto, usted tiene más enemigos.
1: No, pero lo que pasa es que yo no hago de las cuestiones profesionales amiguismo. Yo de las cuestiones políticas decido cuestiones políticas. Del el básquet lo mismo, qué sé yo. En el básquet yo conduzco el básquet profesional. Capaz que al comenzar la temporada voy y charlo con los jugadores y capaz que charlamos dos veces en el año hablo con el entrenador y nada más, los dejo trabajar. Son profesionales. Yo no estoy que me los llevo a mi casa, que parate que vamos. Si vamos a jugar, por decirte, a Santa Fe o a Sunchale, que normalmente yo voy a estos lugares, ellos van en un vehículo, todo el equipo, y yo voy en mi auto solo, mm. o me voy con otro dirigente. No, pero yo pero si el, nos el... sentamos a comer, ni me siento a la mesa con no, ellos. Estaba haciendo estoy una... en el mismo lugar, pero me siento... ...en otra mesa... Le ...estaba haciendo porque, una pregunta de Cholulo...
0: Prueba. ...si tiene relación con alguno de los con jugadores todo. de la selección...
1: ...con todo... ...Campazo, la no. Provito, la... ...que yo, Delfino... ...el otro
0: día grabó... ...si, de... sale, si sale por televisión... Casareto gritando un doble... ...y Campazo ve y dice... ...sabe quién es el Cazareto...
1: ...sabe, sí, el otro día... ...porque grabé un video para la gente del club... ...que les grabó Carlos Delfino... ...que fue campeón olímpico y demás... Mm. ...el padre jugaba en el Chagüe... Claro, ...y sí. Carlito Delfino, que era un gurí... ...que andaba echando la bola en el playón... Jugaba con todos los vagos de Chagua.
0: Yo lo vi jugar al padre, Bueno,
1: claro. y entonces le mandó un video, dice, bueno, un gran saludo a toda la gente de Chagua. Se lo mandó del fino grabado, mm. qué sé yo. Con la Provítola, por ejemplo, yo soy colega de Margarito Tolvícer.
0: Claro, que es la mamá.
1: Y bueno, que es la madre. Entonces le digo, Margarita, vas a ir a Recife. Dice, bueno, si puedo voy, qué sé yo. Entonces, llego allá, le digo, che, y hablo con la Provístola, qué sé
3: yo. Ha estado un montón de veces acá... Margarita, Margarita viendo, viendo perdido. El
1: sí. hijo cuando jugaba en Lanús. Es cierto. Claro, sí. Es cierto. jugaba contra Sionista o eventualmente contra el Chagüe. Mm. Así que con todo, contra esa vega Lisi eh, qué sé yo, hablamos es de Santa Fe, por ejemplo, qué sé yo, y está casado con la hija Domingo Pepo, que era gobernador de Chaco y hoy es embajador en Paraguay. O sea, eh, hay mucha relación. hay otro dato
0: que es importantísimo, que es que Campazo es hincha de Chacarita, ¿no?
1: Sí, bueno, Campazo lo vi desde el comienzo cuando él de Córdoba pasa a Peñador de Mar del Plata, y bueno, y después fue creciendo hasta llegar a la selección, su primer convocatoria, su pr primer torneo importante, lo he visto en todo el desarrollo. Sí. Ahora, si vos comparás el fútbol, por ejemplo, y vamos a Qatar o Rusia, la selección argentina va a un lugar de fútbol
0: lejos, 80 kilómetros aislado, aislado, sí. aislado.
1: La selección de Vázquez va al mismo hotel que podés ir vos a parar. Uh -huh. Pará el mismo hotel... Y entonces vos te no, vas no hay a, esa claro. a tomar el desayuno y de la mesa al lado están los jugadores. O los padres, o la mujer, o el hermano. O sea, la comunidad del básquet es más chica. El otro día en la final había 15.000 brasileros y habremos sido 50, 70 argentinos.
0: Bueno, y un jugador de, de, de la, la NBA. Bueno, ¿Quién sos
1: vos? ¿Cómo no, sos el padre de Volmaro, que juega en la NBA? Ah, no. ¿qué tal? comandado? No te conocía. ¿De dónde sos vos? Un salario de la
0: NBA debe ser... Más o menos que un salario de un jugador que juega en Europa al no, fútbol. Es pare parecido, depende. No de qué parecido. salario Pero, de no NBA... con fútbol, Eso, Estoy comparando básquet con fútbol. Lo que
3: pasa es que eh, de, también es incomparable porque hay distintos niveles de salarios en la NBA. Hmm. Eh, usted tiene el salario mínimo que creo que debe ser un, un millón de dólares por temporada menos. o menos. Y después tiene un LeBron James que levanta 50 millones por temporada, qué sé yo. Uh
0: -huh. este... Pero digo, un argentino medio pelo. No
1: tenés una curva de salario de acuerdo al rendimiento en cancha. Y de acuerdo a los minutos y al equipo que juegue. Ginóbili, por ejemplo, se va de acá, va a la segunda de Italia, gana poco. Pasa a primera de Italia, gana más. En el Kinder Bologna sale campeón de Europa, de la Euroliga. Entonces era el mejor jugador de Europa y el salario más alto de Europa. Le ofrecen ir al NBA. Y entonces, para ir al NBA, tú que ir a ganar menos. Entonces, para él, porque ganaba 5 millones uh -huh. de dólares por año, pasó a ganar 3. Pero, desde un equipo que le daba una posibilidad de mostrarse.
0: 10 años después habrá ganado mucho más.
1: Claro, entonces ganaba 5, 7, 10, uh -huh. 12, 15 millones por año. Y después empezó a cumplir años. Y uh -huh. empezó a descargar la curva de rendimiento. Y empezó a ganar 7, 5, 3. creo que el último año, no sé si ganó 2, 3 millones. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque si era un jugador de rol digamos, donde no era protagonista, mm, claro. pero quería terminar su carrera ahí. Bueno,
0: escúcheme una cosa, ¿por qué nos desvía la conversación? Porque no quiere hablar de la realidad sí, del país. Si, preguntaste de <risa> eso, yo
1: te cuento eso. Si querés te puedo contar de cuando fui al, al Mundial de China, no, al Mundial sea, de España, al
2: Mundial de
0: Turquía. ¿Va a ir a, a
2: Qatar? Si, no si a Qatar. puedo, voy. Al Mundial pero de siempre Fútbol. siempre mi prioridad es el trabajo. Pero tiene entradas, tiene... No, no tengo nada. Nada.
1: Pero mi prioridad es el trabajo. Entonces yo, antes de ir a Recife, hablo con el presidente de la Cámara, la presidenta de la Cámara, el presidente Loca, digo, che, ¿hay sesión? No. ¿Hay algún tema? No. Bueno, entonces me voy.
0: Entonces Bien. a veces... Hay, ¿Hay problemas eh. económicos en la Argentina? No, no, anda, Marcelo, pero le sí, dice.
1: problemas hay siempre. Ah, pero bueno, digamos, de, derivado de los problemas que hay, Macri se va a Ruanda y que los macristas, están contentos. Se va con la fundación FIFA a Zurich pero y no están es el,
0: contentos. Pero no es el presidente.
1: No, no, cuando era presidente
3: cerraba todas las siete y se sí, iba a ver. Sí, pues Claro, darle.
1: por ejemplo, digamos.
3: Ah, bueno, pero pero eso era en el es,
0: país. Necesitaba desenchufarse, bueno, claro. Bueno, pero
1: está bien, no está mal, digamos, porque el deporte parte de la vida de los argentinos. Entonces, a ver, ¿querés que te cuente otra cosa? Sí, Oficial. Sí. El embajador en Brasil es Cioli. Entonces yo hablo con Scioli. Entonces Cioli me delega... Eh, que él estaba acá justamente con la cónsul general en Recife. Entonces, la cónsul general es la que representa a Argentina en Recife. Lo contacto con el presidente de la Cámara y con el presidente de la delegación, por si hay un problema de lesiones, de médico, que haya que atenderlo en el transcurso del torneo, de documentación. De Era Casareto. De un, de, no, que, que tengan una línea directa con el consulado. Por eso. La cónsul me, digamos, me acompañó desde que yo llegué a Recife hasta que salí, ¿no? Y bueno, y estábamos en contacto por si la delegación necesitaba algo. O si el hermano de un jugador perdía el pasaporte o el documento, el consulado te lo podía tramitar en el momento. Bueno. Esos son col colaterales de estar cerca del deporte y cerca de la vida política. Se enojó con... Estuvo, estuvo, estuvo
0: duro en la, en la en el debate de la semana pasada, en la en la Cámara, sobre la prórroga de impuestos y, y el consenso Hubo tres federal. debates.
1: Por un lado... El martes, que tuvimos relaciones exteriores con muchos temas importantes. El miércoles, eh, con la presencia de Mansur, el jefe de gabinete, que en un momento fue massa y fue Guado de Pedro, y tratamos todo el Estado General de la Administración. Y el jueves, que fue el tratamiento de la prórroga de impuestos y del consenso fiscal, y que a la noche entró el presupuesto. Así que uh -huh. hubo tres debates grandes, bueno, no sé me, cuántos, me refiero... la atención.
0: Me, no, eh, la referencia al consenso fiscal y... Y estuve de acuerdo con usted cuando usted decía, bueno, pero díganle, cuando usted le decía a los, a los legisladores de la oposición, díganle a vuestros gobernadores también que, que cómo hacemos si desfinanciamos el aparato del Estado, ¿no? Antonio,
1: el tema es así. El esquema del pacto fiscal de 2017 era sobre la base de que las provincias bajaran uh -huh. los impuestos a los contribuyentes, ingresos brutos y sellos, y para financiarse, bueno, tomaran financiamiento. ¿De dónde? Financiamiento externo, deuda externa en dólares. De las provincias argentinas, 15 se endeudaron en dólares, entre Centro entre ríos. Sí, claro. Más, otra más de todos los signos políticos. Entonces, claro, eso tenía sentido en el momento que la Argentina tenía financiamiento. Yo no lo compartía en ese momento ni ahora.
0: Pero en marzo de 2018 se acabó el financiamiento. Y se acabó el
1: financiamiento. Entonces, hubo que ir al Fondo Monetario en mayo del 2018 y se cortó el crédito a las provincias. Entonces, ¿qué hizo Macri y Frigerio? Firman en 2017 y dicen, bajemos los impuestos. Perfecto. ¿Y qué dicen en 2018? Suspendamos esto. ¿Y qué dicen en 2019? Sigamos con la suspensión de esto. Y ahora te dicen, ¿y por qué ustedes no bajan los impuestos? ¿Y por qué no lo bajaron ustedes? Si ustedes fueron gobierno. O sea, claramente ese esquema de tener financiamiento internacional se terminó para todos. También Hoy, es cierto que lo quiera lo puedes tener.
0: También es cierto, podríamos este, decir en defensa de, del gobierno de Macri que había una clara manifestación político de intención política por lo menos en ese pacto fiscal, ¿no?
1: Sí, de había una en... intención política, pero en la práctica no se aplicó porque era impracticable porque mm. las condiciones cambiaron. Desde que se firmó hasta que pasó marzo y, 2018, y mayo de lo... 2018 cambiaron la situación. Y bueno, y hubo que cambiar la política. Entonces, mm. ahora, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo con la suspensión que empezó Macri en 2020, 2021, 2022. Es decir, no podemos bajar los impuestos, lo cual no significa que aumente.
0: Bueno, acláreme ese punto. Eh, ¿Puede un gobernador, a partir de lo sancionado la semana pasada, incrementar los impuestos? ¿Levantar ingresos brutos, por ejemplo? nunca
1: puede hacerlo. Como el Congreso... Digamos, no puede hacerlo, ni aumentar ni bajar los impuestos provinciales. Mm. Eso es facultad de la legislatura. Uh -huh. En Formosa, en Córdoba, en Chaco, en cualquier lugar. Bueno, un gobierno de
0: provincia, La que legislatura,
1: me entendió. dentro de los límites que está en ese acuerdo, puede subir o bajar. Mm. Entonces, yo lo escucho a Laspina, digamos, lo escucho a Romero, lo escucho a Frigerio, y dicen: nuestro concepto es que lo tienen que bajar, porque ingresos brutos y sello son impuestos ineficientes. Entonces, lo que yo le dije, muchachos, si un rato antes había estado Frigerio abrazado con la RETA, ¿por qué no le decía a la RETA que elimine ingreso bruto Y listo, nos ahorramos en la discusión en el Congreso. Mm. Ahora, ¿qué pasa? Para la Ciudad de Buenos Aires, ingresos brutos, es más del 60% de la recaudación.
0: ¿Y para nosotros? Y
1: para nosotros es cerca del 60%. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se te ocurre...? De
0: 60% de los, de los, los impuestos que recauda la provincia.
1: Fuera la
2: coparticipación.
1: Entonces, lo que te quiero decir es, ¿cómo se te ocurre...? Teniendo dos dedos de frente a cualquier dirigente político. decir, vamos a eliminar esto sin contrapartida. Vos decís, y eliminemos los gastos de la política. Dejate de joder. O sea, que trabaje gratis el gobernador, que trabaje gratis los legisladores, no va a mover la aguja de lo que es el 60% de la recaudación. Le daría un
0: poco más de legitimidad a las medidas duras. Eso también es cierto.
1: Sí, bueno, pero en la práctica, lo que dijeron ahí en el recinto, mm. no tenía ni pie ni cabeza. Mm. Tal es así, que no tenía pie ni cabeza, que ellos gobiernan cuatro jurisdicciones. Cava con el PRO, corriente Jujuy y Mendoza, radicales, los tres radicales firmaron el pacto. Y los legisladores que trabajan con esos gobernadores votaron el pacto. Uh -huh. Entonces estaban reunidos todos juntos y Frigerio y lapina decían, y esta es la receta. Y la receta no la tomaban ni los propios, uh -huh. ni los radicales. Lo bueno,
0: es, es el juego, las mismas cosas que usted le reprocha a la oposición, le podría la... La, el maquerismo reprocharle al, al frente de todos. Sí, pero en el roles... Porque en la... lo que terminamos discutiendo siempre son roles y lugares y no políticas. ¿no? Bueno,
1: para la discusión es, vamos a suspender esto, mi posición es consistente con la del presidente de la nación, de mi partido, consistente con mi gobernador, con mis intendentes y con mi bloque. Mi posición, te puede gustar o no, pero es okay. consistente, la de yo no.
0: Eh... Eh, le dejo plantear esta pregunta Vamos a una vamos a una, a una, a una, a una pausa Porque estamos muy atrasados eh, ¿Cuál es el mejor escenario Para el gobierno nacional En términos económicos? Esto es, si a Massa le va bien ¿Qué podemos esperar Para el año que viene? La pregunta tiene un componente específicamente económico Pero también un contexto político Porque el año que viene hay, hay elecciones generales Ya seguimos hablando con el diputado nacional Marcelo Casareto
1: te contamos otra gran novedad de La Porca
3: Además de poder comprar en cualquiera de nuestras seis sucursales O de hacer tu pedido por WhatsApp Ahora también podés hacer tu pedido por Pedidos Ya Carnicerías
2: La Porca Más cerca tuyo Dos florines, periodismo de economía y negocios La actividad privada en la agenda pública www.doflorines.com.ar
0: El Centro de Medicina Nuclear y Molecular
3: es un esfuerzo del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos para todos los entrarrianos. Inclusión, docencia, investigación y tecnología de avanzada para la provincia y la región. Ayer un desafío, hoy una
0: realidad. Los PER. Forjando liderazgo para un cambio en salud. Conea, Gobierno de Entre Ríos, Los Per, Semener, Karina Dapen, abogada,
3: Familia y Sucesiones, asuntos civiles y comerciales. Teléfono 343 154 720
2: 017. Karina Dapen, abogada. ¿Usted tenía agua en su casa, Tardelio? Sí, perfecto. ¿Varela?
3: Eh, había baja, poca baja presión. presión. Me
0: llegaron muchos mensajes con recomendaciones de cuidarla. Sí,
2: porque hay graves problemas en el abastecimiento de agua en toda la ciudad de, de Paraná. Están reparando la planta potabilizadora Echeverría. Se sigue trabajando todavía en una rotura que se dio... Eh, con problemas eléctricos ocurridos el domingo eh, durante la tormenta, y está suspendida la provisión de agua a los centros distribuidores. En mi barrio también había, eh, una cosa rara porque cada vez que hay un corte, en la avenida Sani también se corta, esta vez no, eh, pero sí que la gran mayoría de la ciudad todavía está sin agua, no hay novedades por el momento, o sea, siguen reparando, paciencia y eh, uso con mucho cuidado aquellos que tengan agua.
3: Con obras, con inversión, ordenando las cuentas e impulsando la producción y el turismo La ciudad se transforma Municipalidad
0: de Paraná Sicarios de la Caja El nuevo libro de Daniel Enz Cómo funcionó el negocio de la corrupción en Entre Ríos en los últimos 30 años 700 páginas 25 capítulos en un texto imperdible para entender lo que pasó. Sicarios de la caja en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. UPCN
3: cuenta con una escuela de formación profesional destinada al trabajador público y su familia. UPCN te da la posibilidad de aprender un oficio con rápida salida laboral. Estudia para soldador, gasista, electricista, sanitarista. Certificados de validez nacional. Inscripciones abiertas, cupos limitados. Más información en sede gremial. Santa Fe 463. Teléfono 0343 423 0138 Paraná. UPCN te representa de verdad. En la Cámara de Diputados, trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas.
0: Arsenal ya le gana 2 a 0 a Aldo Sibi. No sé si es un resultado que nos conviene tanto, ¿no? No, Bueno. Decimos que no. Eh, estamos hablando con el diputado nacional Marcelo Casareto. Marte
1: tuvo cancha Racing, viendo Racing Patronato.
0: Sí, jugó bien Patronato, una lástima que no se, se pudo haber traído un puntito ¿no?
1: Jugó mejor Racing, pero Patronato sí, tuvo
0: buenas chances Sí, sí, efectivamente
1: Hasta el final
0: eh, Vamos a suponer que a Massa se le alinean los planetas eh, Y que le sale todo más o menos bien ¿Qué es lo máximo que puede lograr el gobierno en ese sentido De acá al año que viene?
1: Mira, tenés que ir al inicio del gobierno Nosotros teníamos tres objetivos Primero, que la Argentina crezca. Segundo, que cree empleo. Tercero, que mejore la distribución del ingreso. El primer año no agarra la pandemia, la economía cayó. O sea, de los cuatro años de Macri había caído tres años, el primer año nuestro cayó. Y desde 2010-2011, que la Argentina no crecía dos años seguidos. Creció 10% el año pasado, está creciendo 6% este año. Es una buena noticia, después de 11 años que crezca cada año seguido. La mejor noticia es que la Argentina crezca el año que viene. Serían tres años consecutivos de crecimiento.
0: Segundo lugar... Aún así, habría que ver... Habría que comparar PBI per cápita también. Si ahí crecemos también.
1: Bueno, sí. En este momento estamos creciendo. PBI bruto y PBI per cápita. Segundo lugar, tiene que crear empleos. El objetivo del gobierno es crear empleos. Efectivamente se está cumpliendo. Se han creado más de un millón de empleos en el último año y medio. Eso es bueno. La desocupación que estaba... 13,6, ahora está debajo del 7. Y después tenés el tema de la distribución del ingreso, que ahí pega la inflación. La inflación está alta, los valores de 7% son muy altos, la proyección que presentó Massa es que terminamos este año 95%, que es una barbaridad y un horizonte de baja de la inflación para el año que viene, al 60, que que sería que una muchísimo barbaridad. También. Digamos, sería muchísimo.
0: Mm.
1: O sea que eso es un problema...
0: Sí, el tercer objetivo, digamos, el, 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 el tema de redistribución del ingreso, es bastante lejano, ¿no? En, en los términos de lo difícil que se hace con lo demás. Usted habla del crecimiento de la actividad económica. Pregunto, ¿tasas tan altas no tienden al desaliento de la actividad necesariamente? Bueno, todas las recetas para parar la inflación son recesivas.
1: Mm. O sea, es la contracción del gasto público, es la contracción de la inversión pública, es la contracción de la emisión monetaria, es la contracción del financiamiento y la suba de tasas. Mm. Entonces, eh, ese es un poco el arte de la economía política, cómo conseguir todos los objetivos simultáneamente. Mm. Hoy, ¿qué tenés? Trabajadores formales de gremios importantes... Teniendo paritarias, la apertura de paritaria con buenas negociaciones. Pero a la medida que vos vas cayendo en la pirámide de los propios trabajadores, los aumentos son menos y no de la economía de lo, informal, de
0: informal la economía claro. popular
1: sonamos. Uh -huh. Entonces, que ahí es donde está pegando fuerte el tema de la inflación y es parte de la puteada contra nuestro gobierno.
2: Y también tenemos el problema, Casareto, de las altas tasas y el, impact, el impacto en las LELIX. Porque se están generando 400 mil millones de pesos por mes en una bola de nieve que nadie sabe cómo desactivar. Los bancos chochos.
1: Vos la tenés que desactivar bajando el déficit. Entonces, el déficit, ¿vos cómo lo cubrís? Con la recaudación de impuestos, en parte. Con deuda externa no existe. Y la Argentina no quiere endeudarse. Tampoco aunque pudiera
2: hacerlo. Más atrajo algo igual, ¿eh?
1: No, no. Lo que, lo que entra, que hoy anunció el Fondo... Es la plata para pagar los vencimientos del fondo. O sea que es un asiento... Pero más que... atrajo
2: del BID y otros fondos. El
1: fondo. BID y el Banco Mundial tienen destino específicos que en realidad, cuando vos mirás lo que tenés que pagar que vence el Banco Mundial y BID, mm. es casi como un rollover de que la plata entre y sale.
0: Ojo, ¿no? para pagar el dólar soja, nos endeudamos en dólares.
1: No, te estás endeudando en pesos. Entonces, en dólares. Vos estás generando una deuda... El
0: Tesoro emite una deuda en dólares.
1: Sí, pero el grueso de la emisión es en pesos. Entonces... El déficit hoy lo financiás con emisión monetaria o con
2: colocación de letras en pesos.
1: ¿Qué? Se satura
2: el mercado. Uh -huh. ¿No puede terminar mal eso?
1: Puede terminar mal si vos entras en una espiral creciente. La Argentina ¿No está ahí? en un esquema decreciente.
2: ¿En la
0: LELIX no? Casaleca. Sí,
1: sí. En términos de PBI hablemos. No de cantidad de pesos. En cantidad de pesos son más.
0: Usted dice, está no creciendo menos que lo que crece la economía.
1: Claro, porque vos tenés... el Nosotros en 2020... Con la pandemia, la Argentina emitió 7 puntos del PBI. Digamos, el año pasado emitió 3.6 del PBI. Y ahora el financiamiento va a estar limitado a 1% del PBI. Entonces está cayendo el financiamiento del Tesoro vía emisión monetaria. Pero sigue siendo alto y acumula. Cuando emitís pesos, los pesos entran en la economía. Emite más, entran. Emitir más y entra en cada maduro. Y cuando sigue emitiendo, aunque sea menos que antes, cada vez genera una presión inflacionaria más alta.
0: Bueno, usted trazó esa descripción y yo vuelvo a la pregunta: ¿qué es lo mejor que le puede pasar al gobierno Argentina en este momento? Que genere empleo. Pero que eso, en qué, en, qué, ¿en qué lugar lo pone? Casi casi en el mismo lugar del punto de partida, casi en el mismo lugar de diciembre de 2019. No, no.
1: Hoy ya todos los valores económicos de actividad económica están por arriba. Por ejemplo, la capacidad instalada en la industria estaba 56%. Estamos 60 eh, estamos. No,
0: 69. 69.
1: De 56 a 69. Creció 13% la capacidad instalada en la industria. Lo mismo en construcción. En, por ejemplo, en construcción, el récord de la historia de cantidad de empleo ha sido en 2012 420.000 trabajadores. Ahora hay 430.000. Ahora es el récord de la historia argentina de trabajadores de la construcción.
2: Todavía no, Casal, todavía no, Casareto. Está cerca, pero todavía está ahí, no. Está, está cerca de pasar a los 400.000. ¿430.000? No,
1: claro.
2: ¿Es el último dato? No, el último informe
0: del Yerik no dice eso. Bueno, Yo le cuento que además siguen naciendo argentinitos. No alcanza con no, que No,
1: bueno, está bien. Pero lo que pasa es que cuando vos decís estamos down, de que está todo para abajo. No, 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 decís, no digo la, eso. la economía crece. Entonces, no. ahora tenemos un problema de sostener el crecimiento. Ya te digo, en un contexto donde vos querés parar la inflación o mm. querés frenar la inflación. Entonces, se puede,
0: entonces, usted diría, ¿qué se, cómo, ¿cómo se hace para sostener el crecimiento y bajar la inflación? Y bueno, eh, tiene
1: eh, que moderar el crecimiento.
0: Moderar el crecimiento. Claro,
1: entonces eso es lo que está previsto. Del 10, que se creció el año pasado, el 6 de este año, y el año que viene está previsto Al, el 2. El 2. Entonces, va a crecer, pero no tanto. Y de alguna manera eso... Va a enfriar los
0: precios. Si creciéramos más, el 1,5% me parece de déficit comprometido con el fondo no dolería tanto, pero si crecemos tan poquito va a doler.
1: El déficit fue, el año el año 2020 fue 6,5% del PBI. 2021 fue 3%. Este año va a ser 2,5% y el año que viene
0: 1,9%. Si llegamos al
1: 2,5%. Sí, sí, vamos a llegar. De hecho, por eso hoy el fondo aprobó mm. la revisión. Ahora, vos decís, bueno, esto tiene luces y sombras, sí. ¿Tiene beneficio y tiene costos? Sí. Bueno, eso es la economía política. Es... Otra cosa es hablar en los libros. Uh -huh. y otra cosa es conducir la cosa de verdad. Explíqueme. Yo tenía que sesionar el jueves uh -huh. y teníamos quórum o no teníamos cuero. Digamos, Entonces el miércoles fue Massa y fue Eduardo de Pedro y hablaron con los diputados de Córdoba, uh -huh. que con su gobernador, con el de Río Negro. A una y así, y vos, y aún así, ¿y con cuántos
0: empezamos? Con 127. Con 129. ¿Pero por qué? Porque estaba Esper y estaba... Eh, no me acuerdo Después quién se va...
1: paró el final llegó eh, a Máximo Kirchner llegó Máximo normales. sobre la hora que los retaron
0: los re, lo retó la eh, presidenta de la Cecilia Cámara de
1: la sí pero bueno te quiero decir que no nos sobró ni uno y eso uh -huh. que tuvimos eh, 13 votos de partidos provinciales
0: que ganaron 129 a 100 me parece la votación <ríe> claro ¿No? o sea, ahí, ahí
1: exacto no nos sobró ni uno por eso que te digo y bueno y eso es la economía política
0: y esta reducción
1: cada vos vas consiguiendo 120 123 y 124 entre comillas, es más caro en términos de política
2: a una provincia, una gobernación... De lo que hay que ceder.
1: Otra. Claro.
2: Pero en términos de, de ajuste, usted dice vamos a un déficit menor, ¿toca esto a las provincias? No. ¿En flujo de fondos, en financiamiento de los déficits de las cajas previsionales?
1: No, no. Hoy estaba hablando con el gobernador, por ejemplo, no que bueno tuvo esta desgracia del padre. Yo lo, lo conocí mucho a Elvio porque compartí el gabinete con él. Por ahí vi todas las crónicas y nadie lo nombró. Sí, sí, fue ministro de Desarrollo Social. Sí, sí, sí. Salud de Desarrollo Social, reemplazo de Dreguans y coincidió conmigo. Hablamos Chabón y Gobierno, yo de Economía, y vio ministro de Salud de la Social. Era la época que había tres ministerios. en tres, sí, antes de la reforma constitucional. Así que, bueno, fui a Concordia, alzado en la noche, me acompañé. Bueno, y hoy más tranquilo hablamos. Desde el punto de vista del ajuste o no ajuste, la economía va a seguir creciendo. Y las partidas aumentan. Eh, vamos al tema provisional que vos preguntaste recién. Ustedes saben que se hace un ajuste anual del de déficit y qué porción cubre la nación y qué porción cubre la provincia.
0: Uh -huh. Lo interrumpo ahí. Según Eschiaretti, desde 2019 no se actualiza la cifra que la nación debe mandar a las provincias que no transfirieron su caja previsional. Bueno,
1: las provincias tienen que...
0: Eso tienen eso que es mejor, ajuste, ¿eh?
1: No, por eso. Pero las provincias tienen que informar. Y la nación tiene que auditar y tiene que controlar. Yo hoy hablé con el gobernador y hablé con Escarión, el presidente de la caja. La base Entre arriba hasta el punto, es sobre 2019 también.
0: ¿tá? O sea que no nos han actualizado.
1: Se va actualizando, pero va con delay. Porque, viste, en un año actualizada con base 2017, no, no, pero, siguiente...
0: No, 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 no 2018. le entiendo, no, no, no le entiendo. Explíqueme, desde 2019 hasta acá, la nación ha girado, aunque sea en términos nominales... No más plata, más, dinero, más ¿sí? plata,
1: pero cuando asumimos, tomaba como referencia 2016-2017. ¿Y por qué
0: Schiaretti dice lo que dice? Y porque tiene
1: razón, porque es lo mismo que Entre Ríos.
0: Ajá.
1: Porque se toman en referencia los valores del déficit de 2019, ocurrió 2019, vos bon informás en 2020, 2021, te auditan y bueno, y todavía no te firmaron para tomar como base el año siguiente. Mm. Entonces, en el presupuesto, ¿qué se contempla? De que en caso de que se demore la actualización de ese valor, se va a tomar como referencia el último mes y se va a actualizar el valor de acuerdo a la fórmula de ajuste de la movilidad previsional.
0: Exactamente.
1: Conclusión, por... va a haber una movilidad automática, trimestral, de los valores que reciben las cajas de jubilaciones y eso va a beneficiar en muchos miles de millones de Entre Ríos y en muchos miles de millones de Córdoba.
0: Quiere decir que eh, lo que la nación viene aportando a Entre Ríos va a en, mucho más. en términos de actualización ha sido menor que la actualización que han recibido los jubilados nacionales, producto de la reforma que ustedes hicieron a a comer. Eso se llama ajuste. Antes del fondo, antes de no es la ajuste, pandemia. Y sí, claro, porque, diputado. Porque en realidad. Lo sí, que tienen hay, una facilidad para esconder los no, pero,
1: ajustes. Pero lo que hay es una auditoría que la auditoría sí, no es, se termina de concretar. Pero quiere decir claro. a un Schiaretti que no está con nosotros, si vos querés, sí, sí. o a un Bordé que sí está con nosotros. Y yo sí. te lo digo que trabaja no, con no. Bordé, digamos. O sea. Pero
2: más allá de eso, y pese a lo que aportan ANSES, la caja de Entre Ríos sigue siendo deficitaria en, entre 30 y 35 mil sí, millones señor. de pesos sí, sí, por señor. año. 30, 35 mil, según los... Pero y
1: por supuesto, si vos tenés una estructura del sistema provisional entrerriano, que sigue con las mismas condiciones de requisitos de acceso y edades, y vos tenés una esperanza de vida mayor.
0: Eh, pero lo que pasa es que... O sea,
1: que eso ocurre en Alemania, na, na, en Francia. Na, Bordet se va, hoy.
0: Bordet se va, ocho años. Este, Muchas veces dijo, describió ese mismo problema, pero no mandó un solo proyecto.
1: Y la oposición tampoco presentó y ninguno. Y la
0: oposición tampoco presentó ninguno. ¿Quién es
2: más? ¿Quién tiene la iniciativa política?
1: Este gran y, la, y la mayoría. Nadie quiere pagar el costo. Nadie quiere pagar el costo. Esa es la definición concreta. Y bueno, y estamos así. Y por eso estamos viendo el financiamiento. Bueno, entonces Ceteris Paribus no cambia nada. Seguimos sí, todo el, igual.
2: El ministro Balay ante estas consultas, yo se le hice hace poco por un informe que, que hicimos para la revista. Y nos decía, eh, crece en términos nominales, pero si uno ve el... El, el porcentaje sobre las cuentas entrerrianas termina siendo casi siempre el 9-10% de, del total. Bueno, es un déficit grave, pero manejable. Bueno, decía. una de las cosas que
1: eh, seguramente las autoridades nacionales hablaron con las autoridades provinciales y que son determinantes para aprobar la prórroga de impuestos, el consenso fiscal y tal vez el presupuesto pueda ser... ...artículos de esta naturaleza.
0: Bordete, este, se dice que la, en la reunión de gobernadores de la región centro... ...Bordete, Schiaretti eh, y Perotti, este tema estuvo. Siempre está.
1: Ah. Pero ahora está mandado por el Ejecutivo. Firmado por el Presidente y por el Ministro de Economía. Uh -huh. Así que para nosotros, que todos los años insistimos con ver... ...las principales partidas del presupuesto... ...y una de ellas, la más grande... En la transferencia para financiar... O sea, la caja ¿cómo de lo
0: solucionan? ¿Van a, ¿Van a adelantar esa actualización como es ahora? Vos
1: eh, tenés, por ejemplo, los valores 2019. Sí. El
0: déficit nominal en sí. plata.
1: Entonces, lo que se hacía hasta ahora sí. era... Esa plata 2019 dividido 12, uh -huh. te la giraban mes a mes.
0: Uh -huh.
1: Ahora, esa plata dividido 12, te la van a actualizar de acuerdo al valor de, eh, de la, la movilidad previsional de los
0: jubilados que este año. O sea que nos van a jorobar igual que los jubilados porque, porque ustedes mejoraron La situación de los jubilados de abajo Con los bonos, con los bonitos Pero en general los jubilados del medio para arriba Perdieron ¿eh?
1: Vamos por parte Antonio Una cosa es, el 2020 Que fue cuando se suspendió la movilidad Y fue un aumento de suma fija Y yo fui el presidente de la comisión Que trabajó en la fórmula Esa ley la votamos a fin del 2020 Y tuvo vigencia en 2021 Desde que está en vigencia la ley que yo redacté, todos los jubilados han tenido aumentos por sobre la inflación.
0: Todo ese, lo de la mitad para arriba. Todo,
1: todo. Ahora, a septiembre va el, el aumento acumulado 72,9. Habría
0: que contar qué pasó con los haberes de los jubilados en ese primer año 2020. No bueno, 2020.
1: Por eso. eso no es la ley. Si querés lo analizamos también. La
0: ley Ahí... fue en diciembre, la primera ley fue diciembre de 2019 y quedaron en hacer una fórmula en seis meses que no la cumplieron.
1: La hicimos en un año.
0: Bueno, seis meses no es un año, un año son doce meses
1: Bueno, pero se prorrogó el, el plazo de la ley Pero en definitiva, desde que tiene vigencia la ley La ley actual vigente es buena mm. Pero bueno, ahí quedó ese 2020 Que si vamos a hablar en serio una inflación del 36 Los haberes más bajos puro tuvieron un aumento de 35,9% otros un poco menos y los demás arriba un poco menos. O Porque sea que los, esos fueron.
0: Con, con sumas fijas, eh, los que, lograron la que lo, la, acható la pirámide. Exactamente.
1: Acható la pirámide ese primer año. Bueno, usted Pero me.
0: me ley. Está bien, usted me menciona ese aspecto. Eh, el otro aspecto no. son transferencias discrecionales. Ahí no nos pegan un tijeretazo.
1: No, no. ¿No? No, no. Pero bueno, también hay que ver cuáles son los proyectos que uno presenta, cuál es la ejecución que presenta y demás. Voy pues, a si yo quiero que me pongan 100 millones. Ajá. ¿Cuánto ejecutaste? No, si sí, estamos atrasados, la licitación se bueno, bueno, entonces para qué creer los 100 millones. El, el que te lo tiene que girar te dice que ejecutado tenés. Está
0: bien o mal que una provincia tenga superávit y, y partidas y partidas presupuestarias no ejecutadas. Eso me hace un ruido. ¿Vos querés que te diga
1: la verdad? Sí. Bueno, para mí, un Estado no tiene que tener ni superávit ni déficit. Tiene que tener un plan. Entonces, si van a tener el plan, lo vamos a ejecutar. Si vos le cobrás impuestos por demás a la gente y deja la plata guardada en una caja,
2: ¿para qué le sacaste la plata a la gente?
0: Es lo ah. que uno tendería a pensar, ¿no? <ríe> Entonces,
2: mm. devolverá. Uh -huh. eh... Acá tengo una pregunta de un oyente que consulta sobre el puente Paraná-Santa Fe. Si Aperamos al su... poder de
0: síntesis porque estamos sin... mal de, de tiempo. ¿Está
1: el puente Paraná-Santa Fe? ¿En Siempre momento aparece. Pues la verdad no lo veo. Uh -huh. Nunca lo veo. he hablado del tema porque me parece que no es prioritario para la Argentina. Pero bueno. Si en algún momento aparece financiamiento y demás, se hará. Y bueno, sí. y no se la traza tampoco. Si no se puede discutirlo.
0: Si se rompe
2: el túnel, estamos fritos, le cuento.
0: No,
3: ah, que se tranquilo que hay túnel para 50 años. Uh -huh. No, el túnel, el
1: túnel está, digamos...
0: Qué miedo el otro día cuando empezó a llover adentro del <risa> <El> túnel. túnel. <risa> bueno, eh, muchas Yo meses.
1: era chico, ustedes tal vez no eran nacidos, pero Antonio es sí. más cercano conmigo. La Argentina estuvo mucho tiempo, Entre Ríos estuvo mucho tiempo aislado, ¿Y sí? hasta el túnel, ¿no? Pero después... Recién con el tercer gobierno de Perón se firmaron los tres acuerdos con el Uruguay que originaron.
0: En con
1: Paisandú. Con Fragmento y la represa Salto Grande. Y yo fui a la inauguración del puente Zarate de Brazo Larga, fue en el 77, tenía 10 años. Uh -huh. Pero me acuerdo que íbamos a ver la construcción y después uh -huh. lo pasamos caminando. O sea que ahí hubo cuatro puentes que fueron embalados por el tercer gobierno peronista y se terminaron inaugurando. Dos de ellos, que en el 75, y los otros en el proceso.
2: Uh -huh. Y los otros con Menem. O sea, y lo, son todos peronistas, dice usted, los puentes. No, no, después con Menem
1: de y y de
2: El peronismo de la, siempre
0: tiende puentes. Con sí. y de la Rúa. Bueno, escúcheme. el ministro,
1: hicimos un aporte, la provincia, eh, minoritario, pero hicimos un aporte a, al puente eh, Rosario-Victoria, que se
2: empezó con Meren y se inauguró con De la Rúa.
0: Eh, varios mensajes. Dualde ya, pero De
2: la Rúa no le, fue la única obra pública a la que De la Rúa no le cortó los fondos.
0: Mm. Eh, el salario, sea de quien sea, no es ganancia. Con este concepto me recuerda De la Rúa y Machinea, eh, los creadores y a todos los que siguieron aplicando tal desatino. Eh, bueno, el
1: impuesto a las ganancias no existe con ello, existe en la década del 70. Siempre la estructura fue que el 10% de los trabajadores... Que más ganan, paguen ganancias.
0: Mm. Pero, porción, pero es cierto no. que todo el mundo, pero hasta Macri prometió en mi gobierno, los trabajadores no van a pagar. Nosotros
1: no prometimos nunca, mm. pero sí liberamos a un millón doscientos mil trabajadores de pagar ganancias con las leyes que mm. votamos el año pasado en el Congreso.
0: A las provincias no le van a dar el bono, listo, esto quiere decir ajuste.
1: ¿Qué bono sería
0: ese? Eh...
1: No entendí no sé, sigue, se, sigue. será el bono
0: de la, debe ser el bono de la, de la, de la compensación jubilatoria. Bueno, eh, tenía unos mensajes más, pero los, los he ido perdiendo. Eh, se
1: autodestruyen algunos mensajes. <risa>
0: escúchame una cosa, sí, este en este contexto el panorama, el escenario electoral es malo para el frente de todos. Oh, difícil, o cuesta arriba. Hoy es
1: complicado, hablamos la verdad, sí. Siempre que hay una situación Económica. con un nivel inflacionario de esta naturaleza. Es complicado para los, los oficialismos. Y yo te voy a decir un concepto, que estoy convencido toda la vida. ¿Cuál sería? Las elecciones las ganan y las pierden los gobiernos.
0: Uh -huh, puede ser.
1: Mayoritariamente. Sí. Si el gobierno anda bien, la gente acompaña, se ocupa de otras cosas. Cuando el gobierno tiene problemas, empieza a mirar, che, y no hay opciones. Y ahí empieza a verse cuáles opciones hay. Entonces nosotros hoy, desde el punto de vista electoral, si lo querés medir, es difícil medirlo porque estamos un año y pico de las elecciones. Pero si lo querés medir, no da mal.
3: Ahora, yo no sé si hubo en algún momento, de, 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 por lo menos de la historia reciente, un escenario en el cual la opción a un gobierno, pongámosle malo, es la referencia a un gobierno anterior... Que fue sacado
0: bueno, por malo. ¿Sabes cómo se llama eso? Decadencia. Eso sí, es así de sencillo, se llama decadencia, bueno, degradación. Yo creo que. Eh, perdón, si vos perdón diputado.
1: Perdón, diputado,
0: y eso explica, me parece, eh, el desasosiego y la desesperanza de buena parte de la población. Dice, el gobierno anda mal y los que pueden venir no anduvieron nada bien cuando gobernaron. Es como que. Yo las...
1: te voy a decir una cosa en defensa de Alfonsín, de Menem, de De La Rúa, de Kirchner. El pueblo lo vota y después, después dice, nadie lo votó. Resulta que todos los problemas son ajenos. Somos tan buenos los argentinos, lástima que tenemos unos presidentes tan malos. Sí, pero eso no, no es tiene así. nada
0: que ver con lo que estamos no, así diciendo. No, tiene
1: que ver. Porque en definitiva, vos querés que, venga, Alberto Fernández te arregle todo o que Macri te arregle todo. Eso no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir ni con no, este no, gobierno, yo lo planteaba, ni yo con lo... el que venga, digo, no, no que lo decís vos, que piensa el, el inconsciente colectivo. Yo lo planteaba en función de que el
3: escenario para el. ¿Usted dice.? Todos hay... los
1: gobernantes que tuvieron chance de reelección fueron reelectos, excepto Macri, fue el primer presidente en ejercicio que perdió la reelección. Uh -huh. O sea que claramente el pueblo le dijo no. Ahora, a partir de ahí, parte de la opción fue Alberto, Cristina, que se había estado antes. Y que sabe me habían castigado en 2015. Claro. ¿Ah? Entonces ahora, la opción es, ¿nos acompañan a nosotros? Puede ser. ¿Van a optar por otra uh, alternativa? Sí. ¿Y quién sería? Bueno, Macri, Larreta, Burles... Ah,
0: entonces una vez se los acompañó. Es lo mismo, entonces...
1: Bueno, entonces, entramos entre... Guatemala El... y Guatepeor. Claro, claro. Bueno, me quedan... Ojalá que no, digamos.
0: Ojalá me quedan que tres, tres o cuatro pero Si la
1: situación, nos voten nosotros por bueno
0: y mm. no porque los otros sean tan malos. Escúcheme una cosa. Pero Perón, ¿qué decía? Que, que, son, que, que ustedes eran los menos malos. Entonces, ah, Perón fue muy autocomplaciente <risa> con sí mismo. Escúcheme una cosa, tres o cuatro preguntas finales. Supresión de pasos nacionales, ¿sí o no? Yo no, no estoy de acuerdo. Usted no está de acuerdo.
1: Yo creo que tiene que haber pasos,
0: tiene que votar. ¿Y en la provincia lo mismo? Igual. Lo mismo.
2: ¿Y al... si tiene que votar, qué vota? Santoro ya dijo que no las votaría. Usted, si llega al recinto y el bloque dice, Acompaño". No, Yo
1: nunca, no soy un diputado individual. Yo discuto las cosas. Hasta el momento he votado siempre con mi bloque.
0: Si le ganan en el bloque, se disciplina.
1: Pero bueno, yo mi opinión la digo acá y la digo en todos lados. Se la digo al presidente de la nación.
0: O sea, que haya paso tanto en el orden nacional como en la provincia.
1: Y no me gusta tampoco que haya... Artilugio electorales Para lo que no te gana gobernando bien mm. Lo quieras ganar con un artificio electoral
0: eh, Eso no me gusta eh,
1: Prefiero ganar o prefiero perder Abajo hay, para ganar Pero no no hay que hacer cualquier cosa
0: eh, ¿Adelantar elecciones en Entre Ríos? ¿Desdoblarla? ¿Sí o no?
1: Siempre creo que hay que desdoblar
0: Siempre. hay que, sí.
1: Porque digamos Vos te pones acá con un canal de Buenos Aires O ves a 5N con una visión O TN o La Nación con otra Entonces cuando vas a elegir gobernador te termina manejando medio opinión pública a los medios de Buenos Aires entonces cuando vos desdoblas votas solo lo provincial y lo local más dopo bueno, si
0: presidente. también es cierto que en este contexto te sacas de encima algo que parece como un salvavidas de plomo no que es el gobierno nacional
1: está bien, pero yo siempre dije que hay que desdoblar ahora después vos, el cálculo electoral capaz que no nos conviene desdoblar pero eso haría en otro costal, yo uh -huh. te digo mi convicción uh -huh. como no tengo que decidir y el que decide es el gobernador ante el fin de año él escuchará mucho y decidirá solo.
0: Una de las variables que, 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 que maneja el gobernador para definir una cosa o la otra es ¿cuánto tiempo demora la economía en recuperarse algo si es que se recupera? ¿Usted qué dice? ¿Tres meses, seis, siete, siempre nueve? ¿Siempre se puede estar
1: mejor o siempre se puede estar peor? No.
0: O sea que en una de esas esperamos algunos meses para estar mejor y, y viene sale gallareta. Vos que tenés pato.
1: unos cuantos procesos electorales, sí. ¿por qué nosotros en el 89 votamos el 14 de mayo?
0: 14 de mayo porque se venía el desastre
1: después. Eh, bueno, entonces Alfonsín dijo yo adelanto, lo pongo a gelo y ahí perdió como perro.
0: Digamos. Y la y la transición tan larga fue un grave y ese problema. Siguió girante,
1: uh -huh. digamos por por hacer ese, ese juego. Bueno. Y también te digo de Menem. Uh -huh. Digamos Menem te acordás que adelantó el 14 de mayo, este uh -huh. que ganó las elecciones y su reelección en el 95. A él le fue bien porque dijo, todavía no pega tanto la desocupación, puedo ganar. Bueno, muy bien. pero que yo no, no, no comparto esa artilugio electoral
0: digamos. ¿y su candidato a gobernador o candidata a gobernador? y el mejor
1: soy yo, Antonio
0: Ajá. bueno, ¿qué respuesta
2: esperaba claro, ahora vos a mí ya seas? me habían dicho la fórmula Casareto-Gallard que venía de Buenos Aires la fórmula
0: no, la
1: mía viene de acá, Entre Ríos digamos si puede bueno, ser.
2: pero están trabajando los dos allá
1: sí pero la verdad es que yo nunca hice política en forma personal yo estoy preparado y le digo, a veces en broma y a veces en serio para ser presidente de la nación yo cuando discuto las leyes...
0: Se dice que le queda chica la gobernación. No,
1: no, no, pero la verdad te digo, si querés te miento. Pero yo cuando voy a discutir una ley, yo pienso, ¿qué haría yo si fuera presidente de la nación? ¿Qué decisiones tendría que tomar? Yo no voy a pensar en mi partido, en mi provincia, o en mi grupo político, o en mí. Pienso en las cuestiones de todo. Cuando estaba acá en la provincia pensaba como gobernador. Entonces, eso es mi mente. Ahora después, electoralmente, ¿o me decís, no, Frigerio arrasan las elecciones viene, que gane, que si, si la gente lo quiere votar, que lo vote, no, mira está mejor estrato, va, lo esto, ¿no? está
0: bien. Digamos. Bueno, usted se cree el mejor, pero ¿va a ser candidato?
1: Y si la gente cree lo mismo que yo, soy soy candidato, yo fui candidato hace 20 años, en 2003, pero si que, lo tiene, decidido, ¿no? lo tiene decidido, siempre lo tengo decidido, siempre he querido ser cada elección, ¿entendés? Lo que pasa es que, digamos, vos tenés que evaluar cómo estás, ah, ah, la a gente cree lo mismo en tu momento... ¿O no es tu momento? Me gusta ¿verdad? la
0: sinceridad.
2: Podemos ¿no? titular Quiero ser gobernador en 2021. Si, no,
0: siempre quiero ser. Si, siempre, siempre, siempre quiero ser, ser gobernador. Siempre quiero ser. Y, y podemos pedir Casareto Eterno también. No, no,
1: Eterno no. Que me den la posibilidad. <risa> don, una vez. Don, dos mandatos. Dos mandatos. No, 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 que, me dé la que me den una, digamos. Que <risa> me den una. Pero bueno, digamos, eso no depende de uno. Yo, el, el, el otro día, después de que fue Mansur al, 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 al informe, nos fuimos a cenar con un grupo de diputados y fue el presidente de la Nación. Y fui y fue el jefe
0: de gabinete. ¿En Olivos?
1: No, no. Comemos nosotros 15, 20 diputados siempre. Y entonces lo que te digo es lo mismo que le digo a él, o que le digo al gobernador. Y lo que termino diciendo, si no tengo que hacer nada, no soy nada. La verdad, yo estoy como Perón en el 73. Tengo 55 años, pero ya estoy amortizado. Entonces, todo para mí son honores que agradezco. Tengo toda la ambición y tengo toda la humildad. Así que, si tengo que volver a dar clase en la facultad, ¿qué sé yo? hoy en la mañana está cortando el pasto, digamos, Ahora, en le, mi casa, le hago la pregunta, no tengo problema, le hago entonces la se pasa uno y le... dice, che, ¿no tenés un empleado que te lo corte? No, me gusta solo a mí, digamos, no el problema.
3: Le hago la pregunta que le quería hacer a Antonio, sacándose usted, ¿quién le gustaría como candidato Sacándose usted que todos sabemos que es el mejor. No,
1: nah, pero son buenos todos, acá Valen, muy bueno, Cresto también, yo hablé el sábado de la noche con él, Laura Estrata también, Piallo tenemos varios. Hoy, con cualquiera no ganamos. Hoy. Pero la elección falta. Entonces, uno... Usted, le... Cuando usted dice con cualquiera
3: no ganamos, ¿quiere decir que puede haber alguno más fuerte que otro?
1: No, no, yo digo... Si hablamos vamos a hablar en serio.
3: A mí lo que... ¿Sabes Eugenio lo que me
1: ganó con 20 puntos de ventaja sí, hace bueno, un año. Sí, bueno, Benedetti ganó un también
3: una, una una de medio término por 20 puntos. No, es correcto.
1: Entonces, sí. nosotros hoy, digamos, no hemos mejorado mucho las cosas para que diga... No, la verdad que gobernamos re bien de noviembre para acá y resulta que la gente se agolpa para votarnos a nosotros. Mm. Eso no ocurre.
0: ¿Está? ¿sabe lo que me dijo un hombre del gobernador? Medimos como siempre medimos, eh, pero por primera vez en varios años la marca PJ o peronismo está por encima de los nombres propios y no porque la marca peronista esté muy arriba, sino porque los nombres propios están relativamente abajo.
1: Sí, porque no hay una transferencia. Entonces, a ver, quería analizar la de 2019. Eh, hubo cuatro elecciones, abril, junio, agosto y octubre. Y bueno, en las elecciones provinciales tuvimos un rango de 55, 58% de votos. Gana la reelección, gana Aval, gana Cresto, gana Oliva, gana piayo y tres meses después tenemos la elección nacional. Y la gente votó en otro sentido. Votó otra cosa. Yo fui sí. candidato. Sacamos 45% en agosto. Y sacamos 45,5% en octubre. Sacamos más voto y más porcentaje. Pero la oposición creció más. Entonces, por más que Bordé venga y diga, miren, voten esto, los 58 lo votaron a él. Y al resto lo vota 45. Y el año pasado nos votaron 31. Entonces, y voy a decir con los mismos candidatos. No, bueno, yo humildemente, de las tres últimas elecciones, la del 2017 acá, con otro candidato sacamos 37. En la que fui yo sacamos 45, y en la siguiente sacamos 31. Así que, ¿quién puede retener más el voto peronista de las últimas tres sido yo? Y acá en Entre Ríos, hoy, nuestro mayor elector es Bordé, que es el gobernador, pero que no tiene reelección. Y por más que él vaya con estrata a todos lados, y diga está mi vice, no tiene el mismo caudal ni tampoco con los otros que comentamos así que mm. va a ser una construcción colectiva y vamos a ah. barajar las cartas tenemos varias cartas en el mazo ojalá que saquemos las mejores cartas
0: ah. y, y que ahí y, y que ahí esté el mejor de todos diputado algún
1: lado, eh. ah. capaz que me toca estar acompañando como he acompañado muchas veces eh. mm. me gusta que no niega que es el mejor ah.
0: es capaz que el mejor queda último problemas de autoestima no tiene gracias pero diputado importa, a Pero si no
1: tienes un piloto fórmula 1 y a veces te toca la Ferrari, McLaren, a veces te toca. ¿Te acordás? El Copperzucara. El Copperzucara, de el vale. Va a ganar con el Copperzucara, es difícil. O va a sacar, ¿te acordás que le daban un auto? y oh, espero que daba dos vueltas. Gracias, Pero, diputado Casareto.
0: Chau, chau. Estás en De la Plaza 94.7. De la Plaza, De la Plaza 94.7. De la Plaza.
3: Radio de Periodistas.